1: Vor kurzem bin ich von einer Reise nach Samos zurückgekommen, also von jener griechischen Insel, die neben Chios, Lesbos, Kos, wegen der vielen Flüchtlinge, die dort gestrandet sind, eigentlich eine Art humanitäres Notstandsgebiet ist. Darüber wird aktuell viel berichtet. Der Grund, warum ich nach Samos gefahren bin, hängt mit unserem Teammitglied und meinem Sohn Nikolas zusammen der nach Abschluss seines Studiums der Rechtswissenschaften in Berlin jetzt dort unten Rechtsberatung für Geflüchtete macht, als Volontär in einem Legal Center. Und ich wollte wissen, wie es ihm geht und bei der Gelegenheit über die Arbeit der dort ansässigen NGOs, also über die Perspektive derjenigen berichten, die den Geflüchteten helfen. Aus diesem Grund war ich nicht im Lager selbst, das für 700 Leute ausgerichtet ist und wo zurzeit über 7000 Menschen und da in jeder Hinsicht unmenschlichen Bedingungen ihr Dasein fristen. Wer diese Bilder sehen will, kann das in den Mediatheken der großen Fernsehanstalten tun oder auf YouTube. Mir ging es diesmal um die Helfenden, in deren Geschichten sich das Schicksal der Geflüchteten ja ohnehin eins zu eins widerspiegelt. Wir sind in Wathi, dem hügeligen Hauptort der Insel, eine ein bisschen heruntergekommene griechische Postkartenidylle. Und nur knapp außerhalb des Zentrums, rund um den Hafen, erstreckt sich das Flüchtlingscamp. Das Offizielle und vor allem das Dschungel genannte Inoffizielle, das weit in die Bergflanken hineinwuchert. Aktuell gibt es hier etwa gleich viele Geflüchtete wie Einwohner. Der Ort symbolisiert das Elend der europäischen Flüchtlingspolitik. Die Leute fühlen sich zu Recht alleingelassen, die Stimmung ist gekippt. Nico, ich bin seit zwei Tagen auf Samos, du seit etwas mehr als zwei Monaten. das heißt, du hast einen deutlichen Wissensvorsprung vor mir. Deswegen werde ich dich jetzt als Guide engagieren, der mich so ein bisschen durch Samos begleitet. Und wir werden dann am Ende Interviews machen mit dir und deinen Leuten, was Rechtsberatung angeht. Aber wie viele NGOs gibt es denn insgesamt, die sich hier für Geflüchtete
2: engagieren? Ich würde mal sagen, so um die, um die zehn mindestens, vielleicht sogar mehr. Die ganz genaue Zahl kann ich dir jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall zu wenige, aber immerhin einige.
1: Hier in dieser Straße, in der wir jetzt gerade sind, gibt es zwei Organisationen, Project Ammonia und We Are One. Das sind
2: zwei von diesen zehn. Genau, das sind zwei super Projekte. Also Project Ammonia ist ein Projekt, das kocht, das für Leute kocht, die derart vulnerabel sind, dass sie sich im Camp nicht fünf Stunden lang anstellen können, um ihr Essen zu kriegen. Das können alte Leute sein, das können gebrechliche, kranke, aber auch körperlich behinderte Leute sein. Aber auch manche Menschen vertragen das Essen hier einfach nicht oder haben eine spezielle Diät. Und und dann kann man sich hier mehr oder weniger anmelden, bekommt ein Ticket und dann wird man da bekocht. Und We Are One ist ein Community Center nur für Frauen. Also da sind nur Frauen drin erlaubt. Da machen wir auch, auch Legal Workshops, aber natürlich auch nur von Frauen war ich natürlich nie drin, aber mehr oder weniger so ein Aufenthaltszentrum nur für Frauen.
1: In den zwei Tagen, in denen ich bislang hier bin, habe ich ganz stark den Eindruck gewonnen, dass wenn es diese NGOs nicht gäbe, die gesamte Infrastruktur für Geflüchtete komplett zusammenbrechen würde. Ist das
2: ein Eindruck, den du teilst? Auf jeden Fall. Ich will mir und könnte mir gar nicht vorstellen, was was hier los sein würde, wenn es die NGOs nicht gäbe. Allein fünf Stunden anstehen, für Leute, die vielleicht nicht mal eine Stunde stehen können. Wie sollen die denn jemals an ihr Essen kommen? Der Staat, der griechische Staat, ist halt nicht willens, da irgendwie was zu tun. Ja, also wenn die NGOs nicht hier wären, dann glaube ich, dann, dann weiß ich nicht, was hier los wäre. Die NGOs, die es gibt,
1: wie seid ihr untereinander vernetzt? Wie kooperiert ihr miteinander?
2: Wie tauscht ihr euch aus? Naja, also es gibt verschiedenste Meetings. Zum Beispiel gibt es das äh, Coordinations Meeting, wo dann alle Leute, die den Koordinationsposten innehaben, sich treffen einmal die Woche von allen Organisationen und über Anliegen reden, über Organisatorisches. Und ansonsten gibt es auch die WhatsApp-Group Coordination Samos, wo dann auch sich ausgetauscht werden kann. Und zusätzlich besteht natürlich der Austausch auch, wenn jetzt zu uns jemand ins Legal Center kommt, eine Person, die super gebrechlich ist, super vulnerabel ist und abseits von rechtlichen Fragen auch Fragen hat irgendwie, sie, sie kann sich das Essen nicht holen, sie weiß gar nicht, wie sie das machen soll, dann können wir natürlich auch für die Person das Projekt Ammonia jetzt zum Beispiel anschreiben und denen sagen, und die sagen dann, okay, schick die Person vorbei und dann gucken sie sich das mal an. So kooperieren wir dann irgendwie miteinander.
1: Ich habe den Eindruck, dass unter den Volunteers sehr
2: viele junge Menschen aus aller Welt sind. Das ist ja eigentlich ein tolles Engagement, oder? Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, da kommen wir wieder zurück zu der Frage, wie wäre es, wenn die Leute hier nicht da sind? Also natürlich ist es, es ist wichtig, dass sie da sind und es ist toll, dass sie da sind. Aber eine sehr realistische Einsicht, die man hier bekommt nach einer Zeit, ist einfach, natürlich hilft man Menschen, indem man ihnen vielleicht auch einfach nur zuhört, einfach nur ein Ohr für, für ihre Probleme hat. Aber im Endeffekt wird man hier keine Leben verändern, leider Gottes. Und so, so wenn man das einsieht oder wenn man diese Einsicht hat, dann glaube ich, kann man mit den Schicksalen und mit dem, die man hier hört, auch irgendwie besser umgehen.
1: Bedeutet das eigentlich auch, dass es unter diesen Umständen, die ja sehr frustrierend und deprimierend sein können, auch eigene Beratung für Volontiers geben müsste, psychologische Unterstützung,
2: Verstärkung? Ja, sollte. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Ich weiß jetzt nicht, wie das alle Organisationen hier handeln. Das wäre schon sehr wichtig, auf jeden Fall. Wobei es natürlich immer diesen paradoxen Gedanken hat, dass man sich denkt, wir Volunteers brauchen jetzt hier irgendwie psychologische Unterstützung. Und die Leute, die hier leben, haben auch keine psychologische Unterstützung. Und denen geht es ja natürlich nochmal viel, 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 viel schlimmer mit den Geschichten, die die erlebt haben. Und dann hier Hausen, klar, Selfcare ist wichtig und man kann den Leuten nur helfen, wenn man selbst auch irgendwie in der Lage ist zu helfen. Aber es ist immer dieser leicht paradoxe Gedanke.
1: Wie geht's es denn dir persönlich nach zwei Monaten?
2: Ja, geht. Also es, ist, es ist schwierig zu sagen. Es ist wirklich tagesabhängig. Es gibt Tage... Da ist man einfach äh, wirklich komplett fertig. Ich habe das Gefühl, ich komme schon noch irgendwie gut damit klar, aber es hinterlässt auf jeden Fall Spuren. Also gar keine Frage.
1: So, mittlerweile haben wir die Promenade erreicht, direkt am Hafen. Äh, was möchtest du mir denn hier zeigen, Nico?
2: Also wir gehen jetzt äh, die Promenade entlang zu einem Platz, wo sich sehr viele Geflüchtete versammelt haben, nachdem es ein großes Feuer im Camp gab. Ausgelöst von Kämpfen und von einer sehr untätigen Polizei, die mehr oder weniger zugeguckt hat und äh, Tränengas geworfen hat. Und am Ende sogar versucht hat, Leute im Camp zu halten. Leute, die fliehen wollten vor den Kämpfen und vor dem Feuer. Und Leute haben all ihr ganzes Hab und Gut, also wirklich das bisschen, was sie hier hatten, verloren. Die Zelte sind abgebrannt. Es war ein riesiges Feuer. Und Leute sind eben in die Stadt geströmt, in Hunderten, um davor zu fliehen, um davor Schutz zu suchen. Und haben dann einige Tage, ich glaube es war insgesamt eine Woche, in der Innenstadt übernachtet. Und da gehen wir jetzt hin.
1: Also das ist aus eurer Perspektive ein massiver Vorwurf an die lokalen Behörden in der im Umgang mit dem Feuer und in der Bekämpfung oder eben Nichtbekämpfung dieses Feuers.
2: Auf jeden Fall, der Vorwurf ist, ist schon groß. Es sind solche Situationen unübersichtlich, aber es gibt einfach zu viele Erzählungen von Kämpfen im Camp, wo die Polizei mehr oder weniger ohne einzuschreiten zuguckt und ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, Tränengas wirft. Ich gehe mal davon aus, das ist eine ganz natürliche menschliche Reaktion, wenn du auf so kleinem Raum unter solchen Bedingungen mit so vielen Menschen zusammenwohnst, Menschen, die äh, traumatisiert sind, Menschen, die gerade mitunter vielleicht die, die schwerste, jetzt nicht nur hier, aber in Gesamtheit die schwerste Zeit ihres Lebens durchmachen, ist es doch einfach nur das Natürlichste der Welt, dass es da dann zu Konflikten kommt.
1: Und es gibt ja im Camp psychologische Betreuung durch genau einen Psychologen für 7000 Camp-Bewohner,
2: meine neueste Information ist, dass es einen Psychologen gibt und eine Sozialarbeiterin. Es ist so, dass, um die Vulnerabilität festzustellen, oft ein Termin mit dem Psychologen gegeben wird. Aber manchmal warten die Leute ewig auf einen Termin und dann äh, haben sie den Termin, aber wissen nicht wann. Und es gibt Listen im Camp, die ausgehängt werden, wo Namen draufstehen, wo dann äh, gezeigt wird, wann du den Termin hast. Und also ich, es gibt Leute, die warten... Monate, wenn nicht ein Jahr. Und das sind Termine, die eigentlich
1: der Beschleunigung des eigenen Asylverfahrens dienen sollen?
2: Ja, also in der Anhörung gibt es dann irgendwie Probleme und die wär, das Interview wird nicht fortgeführt, weil man eine psychologische Evaluierung haben will, aber weil sie keinen Termin bekommen, hängen die Leute dann hier einfach weiter fest. Jetzt haben wir den Platz erreicht. Wir stehen jetzt direkt
1: unmittelbar am Hafen, wo mehrere hundert Menschen ca eine Woche lang im Freien gekämmt haben. Gott sei Dank war das zu einer Zeit, als man noch draußen übernachten konnte.
2: Klar, es war irgendwie noch ein bisschen wärmer, aber wenn du alles verloren hast und dann hast du irgendwie diese, diese, diese Kältedecken bekommen, diese Notfalldecken und schläfst dann mit deiner ganzen Familie hier einfach offen auf diesem Platz. Ich weiß nicht, ob man, dass man da irgendwie von zum Glück irgendwas sagen kann oder irgendwas Positives rausziehen kann. Ja, und es waren schon, es waren, gab dann auch viele Demonstrationen und es waren schon. Demonstrationen der Geflüchteten selber? Ja. Waren schon, schon heftige Szenen. Also, ja.
1: Ja, jetzt treffen wir dann gleich dein Team. Vorher wolltest du mir noch etwas über eine andere NGO erzählen, das Alpha
2: Center. Genau, also das Alpha Center wird betrieben von Samos Volunteers. Das ist die größte NGO hier auf Samos. Die haben, soweit ich weiß, 50 Volunteers. Und Samos Volunteers macht ganz viel. Also die haben zum Beispiel auch eine Waschküche für Geflüchtete. Da gibt es Klassenräume, da gibt es Yoga, das angeboten wird. Da gibt es Unterricht, Sprachenunterricht vor allem. Ähm und ich... Und Generell Veranstaltungen gibt es da auch. Und es gibt im Alpha Center auch einen kleinen Bereich, der für Frauen ist. Aber da das Alpha Center immer sehr, 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 sehr männlich bevölkert ist, ist eben so eine Organisation wie We Are One, über die wir schon gesprochen haben, natürlich noch, noch wichtiger. Dort kann man auch Brettspiele ausleihen und solche Sachen. Also mehr oder weniger so ein Aufenthalts- und Community-Center. Wir sind da auch zweimal die Woche und geben da unseren... Legal Workshop, wo wir einen kurzen Überblick über das, das Asylverfahren hier geben und schnelle Fragen beantworten. Genau, und der ist dann immer dienstags und donnerstags der Workshop. Dienstags dann in Englisch, weil wir natürlich Englisch sprechen und äh, Farsi. Und donnerstags ist er dann in Englisch, Französisch und Arabisch. Das wusste ich gar nicht, dass du schon Farsi gelernt hast. Ja, ja, was man nicht alles so lernt in zwei Monaten. Also, wir haben natürlich Übersetzende bei uns im Team, die ähm, nicht nur in den Beratungen, sondern natürlich auch bei den Workshops übersetzen. Wir haben einen Arabisch-Übersetzer, wir haben einen Farsi-Übersetzer. Mitglieder aus unserem Team sprechen Französisch, also brauchen wir derzeit gerade keine Person, die Französisch übersetzt. Aber gäbe es auch, hatten wir auch schon eine Zeit lang. Und deren Rolle ist natürlich... Die wichtigste. Unsere Informationen, die wir den Leuten geben, würden niemals ankommen, wenn es die Leute nicht gäbe, die sie übersetzen. Und also die Rolle der Übersetzenden darf man wirklich nicht unterschätzen, weil das Menschen sind, die diesen direkten Kontakt oft haben mit den Geflüchteten, mit den Ratsuchenden, den wir nicht haben. Weil es natürlich, wenn es um schlechte Nachrichten geht oder um, 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 um irgendwelche schrecklichen Geschichten, ist es viel einfacher, das nochmal von einer Person zu hören, die das übersetzt, als jetzt so direkt. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch eine psychische Belastung, die die noch zusätzlich eingehen, die wir nur haben, wenn wir mit englischsprachigen Menschen eine Beratung haben.
1: Werden die für diese Arbeit, für diese herausfordernde Arbeit auch
2: entsprechend honoriert? Hängt von der Organisation ab. Manche, also viele sind auch einfach Volunteers. Es gibt auch viele, viele Community-Dolmetscher. Das sind Leute, die hier als Geflüchtete selbst im Camp leben und dann als äh, Übersetzende mithelfen. Und natürlich gibt es auch welche, die bezahlt werden, ganz klar.
1: Und jetzt stehen wir hier noch vor einem Schild, da steht drauf, still I rise.
2: Eine NGO, die sich auch um die um Bildung kümmert und vor allem um Bildung für Minderjährige. Also ich glaube, hier hast du ein Fächer und grundschulische Ausbildung für Kinder. Und jetzt nicht notwendigerweise Unbegleitete, sondern auch Familien mit kleinen Kindern, aber ja, es ist quasi eine Grundschule vielleicht.
1: Was ja traurigerweise auch darauf hinweist, dass man nicht davon ausgeht, dass die heute zum Unterricht kommen und morgen nicht mehr, weil sie nämlich schon aufs Festland transferiert wurden, sondern regelmäßig kommen, weil sie hier festsitzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass es, dass es mich jedes Mal plättet, weil wir natürlich die Leute in der Beratung haben und man dann irgendwie herausfindet, okay, du bist bei Stella Rice in der Masi-Schule und du kannst jetzt Englisch. Und teilweise war ich schon geplättet, wie, wie schnell sich da dieses, diese Englischkenntnisse... Verbessert haben. Und ja, also erstmal gebührt an den Leuten, die hier für die NGO als Volunteers arbeiten, Lob, weil die einen guten Job machen. Und gleichzeitig natürlich merkt man dann auch, dass der, dass der Wille der, der jungen Leute da ist, irgendwas zu tun mit der Zeit, irgendwas anzufangen, irgendwie sich zu bilden, falls es daran gefehlt hat.
1: Neben uns fährt gerade Polizeiauto vorbei. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Polizei vor Ort?
2: schwierig, vorbelastet. Ich will jetzt sehr vorsichtig sein, natürlich nicht die ganze Polizei verteufeln, weil das hat natürlich überhaupt keinen Sinn. Man muss halt dazu sagen, die Polizei besteht hauptsächlich aus Locals und die Stimmung der Locals gegenüber der Geflüchteten eine sehr negative bis bis höchst ablehnende ist, ist glaube ich kein Geheimnis. Das sind Leute, die hier aufgewachsen sind, das sind Locals und die haben zusätzlich noch eine Machtposition und die kann natürlich ausgenutzt werden.
1: Damit haben wir euer Büro betreten. Heute ist Samstag, deswegen gibt es keine, keine Rechtsberatung, aber von Montag bis Freitag
2: sehr wohl. Vom Montag bis Freitag, so ist es. Also die ganze Beratung hier basiert auf Terminvergabe. Also ich meine natürlich kommen täglich Leute hier rein und wollen einen Termin. Und manchmal, wenn ein anderer Termin nicht auftaucht, kann man natürlich auch direkt jemanden vielleicht Fragen beantworten. Aber das grundsätzliche System ist schon Terminvergabe.
1: Gut, dann warten wir jetzt noch auf deine Leute und dann geht's hier im Büro weiter. Und dann kommen sie auch schon, seine beiden Mitstreiterinnen Maria und Marie. Maria hat Politik studiert, hat ein Jahr Flüchtlingsberatung gemacht in Ecuador. Sie war in Frankreich und hat sich vor kurzem freiwillig gemeldet für das Legal Center in Samos. Marie hat Jura studiert, ihr Examen gerade im Oktober gemacht. Und sie ist gleich danach auf die Insel gefahren, um, wie sie sagt, die im Studium vernachlässigte Praxis auszuprobieren und sich für andere zu öffnen nach dem Examenstress. Und Nikolaus wiederum hat erste Erfahrungen 2015-16 gesammelt, als Salzburg zum Nadelöhr wurde für viele tausend Geflüchtete auf ihrem Weg von Süden nach Norden. Auch er hat während seines Jurastudiums immer wieder beraten in Berlin, wo sie auch alle drei leben. Und sie sind sich einig, das Thema lässt einen nicht mehr los. Du bist seit zwei Wochen da, Maria. Du bist seit Anfang Oktober da. Und Nico, du bist auch seit Anfang Oktober da. Der in Anführungszeichen jüngste in dieser Runde, so gesehen, bin ich. Ich bin nämlich seit zwei Tagen da. Und in der ersten Nacht, die ich hier verbracht habe, ist ein Riesengewitter losgebrochen und dadurch, dass ich hier vor Ort war und einen allerersten aller kleinen Einblick gewonnen hatte, konnte ich nicht anders, als mir vorzustellen, was die Auswirkungen dieses Gewitters oben im Camp sein würden. Was waren eure Gedanken, als ihr eingeschlafen seid oder vielleicht auch in der Nacht aufgewacht seid und ihr habt dieses Riesengewitter mitgekriegt?
0: Dieses Haus ist nicht weit vom Camp. Wir haben dort... Matratze, Bett und Kissen und Decke und dann gehst du zwei Straßen weiter und dort lebt die Familie und, und ähm, mit kleinen Kindern im, im Zelt und es ist eis ist kalt. Also dieses Gefühl der Ungerechtigkeit oder so, dass man, dass man gleich sofort ein schlechtes Gewissen hat, dass oder ich, wenn ich jetzt von mir spreche, dass, dass einfach die Realitäten so nah irgendwie beieinander örtlich sind, aber dann doch so weit auseinander gehen, wie man, wie man leben muss hier auf dieser Insel.
1: Maria, was waren deine ersten Gedanken? Wie war das bei dir?
3: Naja, also ich bin irgendwann nachts aufgewacht und äh, was mega laut war einfach. Und ähm, ja, dann kommen einem halt schon natürlich so Gedanken, wie halt Marie es gerade beschrieben hat, dass es einfach auf dieser Insel extrem viele Leute gibt, die halt jedem Wetter einfach ausgesetzt sind ohne, ohne Schutz. Und dann denkt man halt auch irgendwie an so Klienten, die man hat mit irgendwie kleinen Kindern. Dann denkt man so, wenn es jetzt auch noch regnet und es ist alles nass und es geht den meisten Leuten sowieso schon, also es geht natürlich allen, allen schon nicht gut und dann gibt es halt auch noch Fälle, wo es auch gesundheitlich echt eine Katastrophe ist und, und dann gibt es nichts, was man wirklich tun kann. so Das ja, macht halt irgendwie so einem die Ohnmacht bewusst, die hier halt irgendwie immer so mit mitschwingt.
2: Ja, das Ohnmachtsgefühl. Also das lässt dich halt dann auch nicht los. Du gehst dann in die Arbeit und es regnet vielleicht immer noch. Gleichzeitig hast du dann trotzdem diesen kleinen, wie Maria auch schon gesagt hat, diesen, dieses kleine schlechte Gewissen, dass du dich jetzt beschwerst, dass du frisch geduscht in die Arbeit gehst und dann ein bisschen nass wirst am Weg ins Office. Und die Leute im Camp natürlich dann da, wenn dann irgendwie alles rutschig ist und du bist gebrechlich oder was auch immer und dann... Das ist ja auch alles steil, also du kommst dann, manche Leute trauen sich dann vielleicht überhaupt gar nicht ähm, aus dem Camp hinaus, weil alles so rutschig ist. Und wir haben dann auch die Erfahrung, dass viele Leute dann oft auch einfach zum Termin nicht kommen, weil die damit beschäftigt sind, ihre unter Anführungsstrichen Unterkunft, ihr Zelt, ihre zusammengebauten Plastiksachen da irgendwie zu retten oder vielleicht neu aufzubauen.
1: Es ist ja nicht so, dass über die Situation hier auf Samos nicht berichtet werden würde in den Medien. Ich kann morgens die Zeitung aufmachen und ich kann erfahren, was hier los ist. Dadurch, dass ihr jetzt ein bisschen länger hier unten seid und First-Hand-Experience habt, was könntet ihr den Journey-Hörerinnen und Hörern vermitteln, was das Bild vielleicht noch kompletter macht, das Bild, was man sich von außen betrachtet, von Samos macht, noch weiter abrundet?
0: Also ich hatte das Gefühl, dass nach dem Feuer speziell Wurde berichtet, dass dann 700 Geflüchtete aufs Festland transferiert wurde, aber gleichzeitig wurde nicht berichtet, dass einen Tag später 400 neue Geflüchtete hier angekommen sind. Was wir jetzt hier mitgeben können, sind, glaube ich, ja, Geschichten. Und von diesen persönlichen Geschichten ja eigentlich nicht berichtet wird. Also es gibt ja kaum Nachrichten, in denen der Mensch an sich mal im Fokus rückt, sondern es immer, immer die Rede ist von von den Hotspots mit den, äh, sechs bis siebentausend Menschen vor Ort. Aber, aber das ist ja dann immer so diese anonyme Masse, weil die, die Personen dahinter, das kommt nicht an. Das kommt nicht an zu Hause. Ich glaube, was ich auch wichtig finde, ist,
3: dass immer in den Medien immer nur berichtet wird von der größten Tragödie. Und was ich so beeindruckend finde hier, ist, also wie viel Geflüchtete auch sonst noch sind, außer Geflüchtete, und wie viel sie selber aufbauen und wie aktiv sie sind und also unsere Übersetzer sind oft Geflüchtete, die Übersetzer von Medi also von anderen Organisationen auch. Es gibt Community-Center, die von Geflüchteten aufgebaut werden und dass da auch einfach extrem viel Potenzial ist. Menschen sind nicht nur Geflüchtete, sondern sind halt trotzdem auch noch ganz viele andere Sachen und ich glaube, darauf liegt auch sehr selten der Fokus, dass, dass es auch einfach extrem starke Menschen sind, die viel erlebt haben und auch viel aufbauen können.
1: Ihr habt jetzt eine ganze Woche von Rechtsberatungen hinter euch und man sieht euch an, dass euch das schlaucht, was kein Wunder ist, weil ihr schwer zu lösende Fälle, grausame Geschichten hört. Wie geht man damit um, Woche für Woche, Tag für Tag?
0: Naja, wenn ich die Frage jetzt schon höre, kommt gleich schon wieder dieses Schuldbewusstsein zu, ja, zum Vorschein, weil ich natürlich denke, wer, wer bin ich denn jetzt, der mich beschwert über meinen Wochenalltag, weil ich in zweieinhalb Monate wieder zurück ins beschauliche Berlin gehe und, und mich frei hier bewegen kann und jede Zeit frei zurückgehen kann. Was wichtig ist für unseren Alltag, ist glaube ich, dass das, unser Team vor Ort, dass wir hier dass wir hier eine gute Gruppe sind von Leuten, die zusammen wohnen und uns gut auffangen können. Und ich glaube, diese Situation, dass man nach Hause kommen kann und weiß, man kann jetzt auch abends trotzdem nochmal mit mit jemandem ähm, reden darüber und einfach einen Austausch haben über die Gefühle, die man irgendwie den Tag über hatte. Ja, natürlich sind wir in der luxuriösen Situation, auch zu sagen, dass wir am Wochenende, wenn jetzt kein Notfall dazwischenkommt, aber am Wochenende wirklich zwei Tage, kurz Zeit haben, um durchzuatmen und und irgendwie wieder neue Kraft zu sammeln für die nächste Woche. Aber ja, die Woche ist lang und die Woche ist ähm, vollgepackt mit, mit vielen Geschichten, die einen sehr beschäftigen. Und ich habe noch nicht das Mittel gefunden, um, um die Geschichten nicht zu nah an mich ranzulassen. Also ich merke schon, dass, dass, auch, dass auch eine begrenzte Zeit nur diese Beratungssituation in dieser intensiven Art und Weise möglich ist, weil man einfach selber psychisch schon auch belastet ist durch, durch, die, ähm, durch die Erzählungen und, und, und einfach Begegnungen mit den Menschen hier.
1: Es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff helfer den man entwickelt und den ich übrigens auch kenne von mir selber, als ich damals in Salzburg in der Flüchtlingsbetreuung tätig war, zivilgesellschaftlich, und dann plötzlich das Gefühl hatte, wenn ich früher Feierabend mache, bricht hinter mir alles zusammen und das ist ein Warnzeichen in Wirklichkeit. Wie geht es denn dir nach circa zwei Wochen jetzt, Maria?
3: Ja, also ich glaube, es ist schon, es ist belastend auf jeden Fall, aber es ist, auch, es ist einfach absurd, wenn man so Situationen hat mit Leuten, die sich dann bei einem entschuldigen, weil sie einen mit ihrer Geschichte belasten oder wo ich halt denke, ich bin jetzt am Ende sechs Wochen hier und dann gehe ich wieder. wie Marie gesagt hat, das ist schon was, was einen echt viel beschäftigt, diese komplette Ungerechtigkeit. Ja, also die zwei Wochen fühlen sich auf jeden Fall länger an als zwei Wochen. <lacht> Aber, ähm, ich glaube, ich bin ja auf jeden Fall jemand, der mit Dingen dann sonst mit schlechtem Humor umgeht, weil das irgendwie ein Ventil ist. Genau, halt viel, viel reden mit Freunden, mit dem Team vor Ort und ich habe auch jetzt noch nicht so die goldene Lösung gefunden, wie man wie man gut damit umgeht.
1: Nico, du hast bei der Tour, die wir jetzt durch Samos gemacht haben, gesagt, dass es diese wenigen Momente gibt, die eine Win-Situation darstellen, denen sehr viele, wenn ich den Gedanken für mich komplettiere, denen sehr viele Lose-Situationen
2: gegenüberstehen. Ja, das ist ja das Problem. Ne? Man, man, man beschönigt es dann, dann doch irgendwie so ein bisschen, um sich besser zu fühlen, weil diese Win-Situationen sind halt oft auch nicht wirklich Wirkliche Win-Situationen. Also wenn jetzt irgendwie eine Win-Situation ist, okay, wir haben es geschafft, einer Person eine Open Card zu verschaffen und die kann dann das, die Insel verlassen, dann heißt es zwangsläufig jetzt nicht, dass ab jetzt alles gut ist, weil dann kommen die vielleicht nach Athen und, weiß nicht, landen auf der Straße oder in, in, in Unterkünften, die vielleicht genauso schlecht sind oder ähnlich oder vergleichbar. Das heißt, diese Win-Situationen sind in erster Linie vielleicht kurz mal win, weil sich die Leute wirklich freuen. Und irgendwie für diese Self-Care muss man das vielleicht auch als Win verbuchen, weil sonst, glaube ich, wird man komplett fertig hier. Aber ja, diese Lose ist auf jeden Fall überwiegt. Also ich meine, es sind ja nicht nur diese, dass die Fälle kompliziert sind. Das sind sie in vielen Fällen vielleicht nicht mal zwangsläufig, jetzt in, in den rechtlichen äh, Sphären. Aber es ist halt dieses, dass das du einfach machen kannst, was du willst und manchen Leuten wird einfach nicht geholfen, obwohl sie rechtlich gesehen einfach in einer ganz anderen Lage sein sollten. Die sollten hier nicht sein, die sollten nicht in so einer Unterkunft sein und du, du kannst machen, was du willst und das ist das eine, was richtig zerrt an einem und das andere ist dieser Satz: äh, Dafür können wir jetzt nichts machen. Das ist einfach, ich kann ihn ich kann ihn schon kaum, kaum noch sagen, aber es ist alle Leute kommen mit medizinischen Problemen, die sie haben. Also, erstens, sie wollen uns wahrscheinlich fragen, ob wir denen einen früheren Termin im Krankenhaus besorgen können oder was auch immer. Und das können wir halt einfach nicht, weil wir keinen Einfluss aufs Asylverfahren haben können, weil wir keine griechischen Anwältin sind. Und deswegen ist dieses nicht helfen können, aber gleichzeitig die ganze Zeit damit konfrontiert sein, wie schlecht es den Menschen geht, aber nichts tun zu können. Das ist, glaube ich, auch eins der großen Dinge, die, die wirklich, ja, die einen nicht so schnell loslassen. Und natürlich die teilweise das Alter der Leute. Also wenn du da jemanden vor dir sitzen hast und die Person ist jünger und hat das alles erlebt und muss hier hausen. Also das, das geht mir auf jeden Fall mal ziemlich nah. Marie, wenn du mal in
1: wenigen Sätzen beschreiben würdest, was eure Arbeit tatsächlich ausmacht. Geht es um Gutachten, die ihr einholt? Geht es um... Dokumente, die beigebracht werden müssen und ihr Leute dabei unterstützt, dass die das tun? Geht es um den Kontakt mit den Behörden? Was ist der Kern eurer Arbeit hier?
0: Also zu Beginn muss man sagen, dass wir das Erste, was wir den Leuten sagen müssen, ist, dass wir keine griechische Anwältin sind hier vor Ort. Das heißt, wir können sie nicht in ihrem Prozess vertreten. Wir können nicht mit den Behörden zusammenarbeiten. Wir können nicht eingreifen auf die Manchmal ein halbes Jahr in der Zukunft äh, sich befindenden medizinischen Checks. Und daher ist unser Tun, was wir hier wirklich machen können, so fachlich und rechtlich wirklich begrenzt. Also die Hauptaufgabe, die wir hier haben, ist, und was, glaube ich, auch sehr sinnvoll ist, die Vorbereitung auf die verschiedenen Appointments, die die Geflüchteten hier mit den griechischen Behörden wahrnehmen. Das sind zum Teil die Vorbereitung auf den Medical Check, dann die Vorbereitung auf die Registrierung, also das erste Treffen mit der Behörde, in dem die Menschen dann als Asylsuchenden äh, hier registriert werden und dann natürlich die Vorbereitung auf das große Interview und da habe ich festgestellt, dass das wirklich sehr sinnvoll ist, weil diese Erklärung von dem wie das Verfahren abläuft, schon ein Stück weit auch den Leuten hier vor Ort die Kontrolle zurückgibt, weil weil sie einfach äh, ich das Gefühl habe, sie sie wissen welcher Schritt kommt als nächstes, auf was muss ich mich vorbereiten, was ist wichtig, was ich in diesem Termin erwähne. Und speziell auch gerade mit dieser Vulnerabilität, was wir, was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, mit diesen Kategorien im griechischen Recht, wann man aufs Festland gebracht werden kann, dass man das einfach erklärt. Weil so wie wir das mitbekommen haben, kommen die Leute eigentlich hier an und, und haben von dem Verfahren, also haben keinen Zugang zu irgendeiner Information, wie das alles abläuft. Also im schlimmsten Fall ist das so, dass die Leute dann zu diesem Termin gehen und dort dann nicht wissen, was jetzt eigentlich passiert. Natürlich sind da die Sprachbarrieren auch noch on top kompliziert. Von daher ist die Hauptaufgabe, die ich, glaube ich, bei uns hier in diesem Legal Center sehe, dass man da einfach Einmal durchspricht die, die Geschichte. Und ich habe auch gemerkt, was, 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 glaube ich auch eine gute Unterstützung ist, dass die Leute einfach auch mal Zeit haben, ihre, ihre Geschichte zu erzählen, beziehungsweise einfach mal jemand gegenüber sitzen die oder der ihnen positiv begegnet, also mit, mit, mit einfach mit, einem, mit einer positiven Einstellung, mit einer Einstellung, ich möchte jetzt dich unterstützen, was kann ich tun für dich, was hast du für Fragen? Wir haben jetzt hier anderthalb Stunden oder auch drei Stunden Zeit, du darfst jetzt den Raum nehmen und einfach mal das loswerden, was was du sagen willst und das geht dann bis von weinen bis über ähm, in Detail einfach auch sagen, wie gut es tut, einfach mal das loszuwerden und dass man über über Dinge sprechen will. Und äh, ich glaube, das ist der große Teil der Arbeit, die wir eigentlich hier leisten können, ist diese diesen Raum, diesen geschützten Raum geben, ja sich mal zu äußern, nachzufragen und und Informationen zu bekommen.
1: Ist es eure Erfahrung, dass die Geschichten, die erzählt werden authentische Geschichten sind oder habt ihr mitunter auch das Gefühl, dass die Leute Geschichten erzählen, einfach um ihren Prozess möglichst für sie persönlich vorantreiben zu können?
3: Also ich bin schon der Meinung, dass die meisten Geschichten, die wir hören, authentische Geschichten sind, authentische Schicksale und dass es oft das erste Mal ist, wenn sie hierher kommen, dass sie darüber so reden und auch so im Detail reden. Deswegen ist es auch oft eine sehr krasse Verletzlichmachung, die die, die da vor sich geht, also die wir zum Teil ja dann auch verlangen müssen, um die Leute gut vorzubereiten. Ja, also ich ich habe schon das Gefühl, dass die meisten Leute ihre authentische Geschichte erzählen und ihre authentische Geschichte auch eigentlich reichen müsste, um einen internationalen Schutzstatus zu bekommen und eben nicht durch diese ganzen Prozeduren und in diesen unmenschlichen, Lebensbedingungen in Hausen zu müssen. Also ich glaube, da muss ich niemand was ausdenken.
2: Ich würde auch auf jeden Fall zustimmen und sagen, die meisten Geschichten, die wir hören, sind authentisch. Aber wenn du irgendwie hier festsitzt und in einem System bist, was einfach nur geschaffen ist, um dich wieder in eine Lage zu schicken, die gefährlich für dich ist, dann ist es doch das Normalste, dass Leute versuchen, vielleicht in einem kaputten System das Beste rauszuholen in einem unfairen, in einem ungerechten System. Damit meine ich nicht, dass die Leute herkommen und alles erfinden, weil niemand verlässt das Heimatland einfach nur so. Es gibt immer einen Grund, aber leider gibt es halt in diesem System nur bestimmte Gründe, die anerkannt sind. Und wenn man da jetzt zu 100% nicht reinfällt, dann aber trotzdem nicht zurück kann aus berechtigten Gründen, dann... Würdest du dann nicht auch irgendwie versuchen, dich in diesem kaputten System so ein bisschen Raum zu verschaffen?
1: Wenn wir den Kreis noch mal ein bisschen erweitern, dann fällt mir ein, dass zum Beispiel aus der österreichischen oder deutschen Perspektive es sehr viele Stimmen gibt, die sagen, okay, da gibt es die wenigen, die haben Gründe und wir sind verpflichtet, den Asyl zu gewähren, weil die aus einer für sie unerträglichen Kriegslage kommen. Aber die anderen, das sind ja alles Wirtschaftsflüchtlinge. Und so gesehen seid ihr doch in einer Situation, wo ihr zu Hause möglicherweise als Helfershelfer von Schlepperbanden geltet, die den Pull-Faktor befördern und hier vor Ort habt ihr das Gefühl, nicht genug leisten zu können für diejenigen, die sich euch anvertrauen. Wie geht man damit um?
0: Ja, ich glaube, das ist genau diese surreale Situation, in der Europa festhängt, weil Leute in, in Deutschland oder den europäischen Ländern das Gefühl haben, dass die Leute, die ankommen, könnten ja eigentlich auch wieder zurückgehen und es keinen Raum und kein Geld und kein, um hart auszusagen, keinen Nutzen jetzt hier für, für, für das Land gibt. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, wenn man hier vor Ort ist und, und wirklich tagtäglich den Menschen begegnet, das macht mich eigentlich nur traurig, weil, weil es einfach nicht, nicht der Realität entspricht. Ich hatte jetzt ganz wenige Begegnungen, wo, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier ist ein ökonomischer Grund oder ein wirtschaftlicher Grund, warum die Person geflüchtet ist. Aber dann müsste man sich halt auch mal dann überlegen, welche Verantwortung vielleicht auch Europa für diesen wirtschaftlichen Grund oder für Fluchtfolgen aufgrund klimatischer Veränderungen und man und man einfach in, in dem Land nicht mehr leben kann, weil weil es einfach nicht mehr möglich ist, für, für Menschen da zu leben. Dann, fände ich, wäre es ein zweiter Schritt eher zu überlegen, wo auf der Welt sitzen da jetzt auch die verantwortlichen Personen oder Unternehmen oder Regierungen, die das halt auch hervorrufen. Von daher, ja, es wird, glaube ich, schwer sein, zurückzukommen und genau mit solchen Fragen oder mit solchen Gesprächen konfrontiert zu werden und Leute einfach da vielleicht auch mit Unverständnis in dieses Gespräch gehen, weil einfach ja die Begegnungen fehlen oder einfach die Realitäten da so auseinanderbrechen und, und man da dann keinen Zugang findet. Ja, wird, wird spannend werden, wie die Situation zu Hause in Berlin dann so sein wird.
2: Spannendes beschönigend.
1: <lacht> fühlst du dich in der Situation, die du hier hast, in diesem Zusammenhang von zu Hause aus, durch deine Freunde, durch deine Bekannten, durch deine Familie, fühlst du dich da gestützt, gestärkt?
3: Ja, also ich glaube, ich bin in einer sehr glücklichen Situation oder vielleicht auch einfach in einer kleinen Blase von Menschen, die sehr ähnlich denken wie ich, ja, auch meine Familie, unterstütze es absolut. Trotzdem, also dieses Wirtschaftsgeflüchtete, Kriegsgeflüchtete, ich glaube, das ist ein Märchen, an das ich auch gerne glauben würde, weil dann kann man das so schön eintüten. Dann gibt es diese 5% von Leuten, die wirklich Hilfe brauchen und dann die ganzen anderen, die kommen einfach nur so. Aber ich glaube, wenn man sich einmal mit Menschen auseinandergesetzt hat, wenn man einmal hier war oder auch in einer geflüchteten Unterkunft in Berlin oder in Wien oder in Paris, dann weiß man einfach, dass es nicht stimmt und wir in Europa leben auf Kosten der ganzen restlichen Welt. Mit welchem Recht wollen wir jetzt irgendwie Leuten sagen, dass sie kein Einrecht haben auf das Leben, was wir so gerne für uns haben möchten? Deswegen glaube ich auch, in meinem näheren Umfeld ist auf jeden Fall schon eine ähnliche politische Einstellung wie ich, aber trotzdem sieht man sich immer wieder in Situationen, wo einem mit genau diesem Argument begegnet wird und es ist sehr schwer, glaube ich, darauf zu reagieren, ohne auch ja wütend zu werden oder ähm, ja, also es ist für mich wirklich schwierig, mit, Le mit Leuten zu interagieren, die diese Argumentation fahren auch wenn ich weiß, dass die meisten Menschen vielleicht auch einfach noch nie Kontakt hatten mit Geflüchteten, also diese, diese Idee.
1: Marie, du hast mir vor zwei Tagen beim Abendessen gesagt, dass du die kuriose Situation kennst, dass du mit Freunden zu Hause in Berlin sprichst, die dann sagen, was machst du denn, ist ja alles total interessant und dann fängst du an zu erzählen und dann sagen die, ja, jetzt könnten wir eigentlich mal über was anderes, über was Netteres reden.
0: Ja, also es war, ja, war jetzt nicht die Berliner Blase speziell, sondern einfach so generell Leute, die man auch trifft, ist nicht nur einmal vorgekommen und und dann ist natürlich die Frage, warum, ähm, warum ist da so wenig Interesse eigentlich dann da, dieses Thema aufzugreifen und irgendwie auch den Erfahrungsschatz, den wir jetzt vielleicht auch mitbringen können aus dieser Zeit in Samos. Und ich habe für mich das so interpretiert eigentlich mittlerweile, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute es einfach schwer fällt, das anzuerkennen, diese Situation, wie es hier ist. Und einfach so dieses Thema an sich leichter einem fällt, wenn man, wenn man dann nicht zu so intensiv hinschaut, weil man dadurch ja sich auch nicht überlegen muss, inwieweit man selber vielleicht tätig werden kann oder inwieweit man seine eigene Lebenseinstellung vielleicht ändern müsste, um, um auch vielleicht mehr Engagement an den Tag zu legen oder mehr Gefühl für, für andere Lebenssituationen zu bekommen. Ja, die die Gespräche werden, werden interessant werden, wenn wir nicht zurückkommen. Und ja, ich bin jetzt noch guten Mutes, dass ich doch auch vielleicht viel Zeit und Raum habe, ein Gespräch zu führen oder mehrere Gespräche zu führen und vielleicht ja auch diese Erfahrungen hier weitertragen kann, um wenigstens so ein bisschen ja Neuigkeiten oder Informationen, die jetzt nicht in den Medien wiedergespiegelt werden, nach Berlin tragen zu können.
2: Die Erfahrung, die man hier gesammelt hat, hilft natürlich extrem, den den die Realität irgendwie zu bewahren. Also, weil wenn man wenn wir jetzt zurückgehen und dann weiter äh, die Nachrichten verfolgen über Samus, dann glaube ich, werden wir alle nicht mehr so naiv. Ich weiß nicht, ob wir vorher darüber naiv gedacht haben, aber der Faktor ist weg, auf jeden Fall. Und ja, wird schwierig, irgendwie zurückzukommen, weil man das Bedürfnis hat, mitzuteilen, wie es hier war. Und zwangsläufig dann natürlich auch die Geschichten, die man hier gehört hat, die irgendwie mitzuteilen. Oder ich persönlich manchmal das Gefühl habe dass man damit Leuten, also genau das, was Marie gesagt hat, dass man dann irgendwie Leuten zu viel Schlimmes erzählt, was halt einfach nur die Realität ist und dann irgendwie abgewirkt wird und dann man das Gefühl hat, man kann sich den engsten Leuten eigentlich nicht mal wirklich mitteilen. Aber die Angst, ob sich die bewahrheitet, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist eine.
1: Ihr habt noch ein paar Wochen Zeit. Was ist es, was euch antreibt zwischen jetzt und dem Zeitpunkt der Abreise? Was ist es, was euch jeden Morgen in die Gänge bringt?
3: Das Team vor uns. <lacht> also ich glaube, wie Nico gesagt hat, man verliert hier eigentlich oft. Aber trotzdem, glaube ich, ist es halt schon ein Gewinn, wenn man das Gefühl hat, man konnte Leuten jetzt irgendwie den Raum geben, sich auszudrücken oder denen irgendwelche Informationen geben, womit sie selber was anfangen können, die sie davor nicht hatten. Also es ist schon... Also auch wenn es wirklich anstrengend ist, ist es auch einfach eine Arbeit, wo man sofort den Effekt sieht, den man bei Leuten hat. Und das ist, das klingt jetzt irgendwie in dem Kontext ziemlich bescheuert, aber auch sehr befriedigende Arbeit in dem Sinne. Es ist schon erfüllend, wo man denkt, so, okay, ich konnte jetzt jemandem ein Werkzeug geben, mit dem sie weiterarbeiten können und dann ja vielleicht hoffentlich einen erfolgreicheren Ausgang haben als sonst. Das motiviert mich.
0: Ja, ist bei mir eigentlich ähnlich. Also ich glaube einfach, also so das Gefühl, oh nein, es sind nur noch drei Wochen eigentlich und dann reißt man ab und dann wird ja hier das Legal Center erstmal geschlossen bis ähm, Anfang Januar und da man dann das Gefühl hat, was passiert in der Zeit, wenn da neue Leute ankommen, denen wird halt diese Informationsweitergabe eigentlich verwehrt, was so ein bisschen äh, schwierig ist. Aber jetzt für die nächsten drei Wochen ist, glaube ich, ja, so, so viele Leute wie möglich erreichen, damit wenigstens so dieser Grundstock an Wissen, was für mein Verfahren hier wichtig ist, wenn ich Asyl auf dieser Insel beantragen will, was ja auch nicht der Großteil ist. Also das muss man ja auch bedenken, dass das ist ja nicht die große Masse, die jetzt gerade im Camp leben. Von daher ist, glaube ich, jeder Tag, an dem man diese Informationen weitergeben kann, sehr wertvoll und das ist, glaube ich, so der Anstoßpunkt für die morgendliche Routine, hierher zu kommen.
2: Was motiviert mich? Also erstmal all of the above, <lacht> würde ich mal sagen. Und dann plus zwei vielleicht eher pragmatische Sachen. Eins, die Beratungstätigkeit macht mir Spaß. Also ähm, jetzt die Tätigkeit an sich, das Beraten, das, das, äh, ich mache das gern. Und zweitens Notwendigkeit. Also es ist halt, auch 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 wenn man vielleicht mal einen Tag hat, wo man jetzt nicht so gern berät oder wo man keinen guten Tag hat, Notwendigkeit, die ist auf jeden Fall auch ein starker Faktor, würde ich sagen.
1: Diese Fliege, die du gerade abgeklatscht hast, hat kein Recht auf Asyl <lacht> <lacht> auf deinem Arm.
3: Ja, ich ich schaffe das nie, ich würde es schon tun. <lacht>
1: Alright, ich danke euch herzlich für die Zeit, die ihr investiert habt mit mir gemeinsam. Danke sehr.
0: Danke, vielen Dank.
1: Und auch nächste Woche berichten wir weiter aus Samos. Dann gibt es auch ein Gespräch mit der Teamleiterin im Legal Center, Alexandra. Sie stammt aus Rumänien, daher war das Gespräch mit ihr. Auf Englisch und ich spreche mit den beiden Legal Center-Dolmetschern Ismail und Mohammed. Mit ihnen auch auf Englisch natürlich, sowie auch mit den Vertretern der unterschiedlichen NGOs, die mir über ihre Arbeit vor Ort berichtet haben. Ein Kaleidoskop der Hilfe. Und weil mich diese Gespräche durch die Bankwerk sehr beeindruckt haben, haben wir beschlossen, was Besonderes zu machen, nämlich eine Journey Special Edition. Es wäre schade, diese spannenden Gespräche auf die Länge einer Episode runterbrechen zu müssen. Also werden wir eine Reihe Kurzepisoden machen, die jeweils einer NGO gewidmet sind und die ihr der Reihe nach anhören könnt. Das alles ab nächster Woche. Die Musik heute der 128 Tiger Swing Groove von Javelinus, Breath Deep, Breath Clear von D und dazu I Still Have No Idea What I'm Doing by bei Helix und Sun Says Yes von Spinning Mercaba. Bis dann.
0: The Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.